0: Questa è un'altra cosa interessante, eh, abituare il nostro pensiero a eh, ragionare per polarità, come ci insegnano gli artifici cinesi, il famoso siccolo, viene chiamato Kao, che non fare molto bene, fatto al contrario, girato, no? Questo Vuol dire polarità, lo sapevano gli antichi cinesi, cioè epoca atlantica. Eh, la vita è fatta di polarità, una si trasforma nell'altra. Mm. Questa cosa l'ha eh, riscoperta molto bene Goethe, che eh, oltre a essere stato un grande scrittore è stato un grandissimo scienziato, ma questa cosa non viene riconosciuta. Attualmente, ma se voi andate a leggere le opere scientifiche di Gede troverete delle delle rivelazioni veramente perché lui aveva un metodo di di ricerca molto interessante eh, che era quello non di fare delle ipotesi. Su dei fenomeni e poi andarli a verificare in laboratorio come fa la scienza attuale, no? La scienza attuale funziona molto così: cioè, fanno delle ipotesi, poi si approntano degli esperimenti in laboratorio, che sono in laboratorio, quindi non sono la vita reale, e si traggono delle conclusioni. E questo è anche il motivo per cui un sacco di ricerche vengono prima pubblicate e poi magari dopo qualche anno smentite, no? Perché, eh, non corrispondono esattamente alla vita vera ma a una congettura a un pensiero astratto mentre quello che voleva fare Goethe era di eh, usare un pensiero più vivo un pensiero che mette in collegamento le cose e lui facendo questo giorno dopo giorno oltre ad aver scritto pensava che si trovare ha trovato delle leggi molto interessanti ha trovato prima di tutto che le grandi leggi della vita si basano proprio sulle polarità e sulla metamorfosi. E sono due concetti importantissimi, questi, la scienza ufficiale non considera, ma che invece ci fanno fare dei passi da gigante nella comprensione dei fenomeni, se solo noi ci mettiamo a guardarli senza ehm, pregiudizio. Viette diceva, lasciamo parlare ci spiegherà chiusa parentesi Ehm, quindi la polarità rispetto al sistema neurosensoriale è il sistema metabolico lo possiamo chiamare La gruposofia ci mette insieme anche le membra, quindi braccia e gambe, fanno tutte parte del sistema metabolico. Perché? Perché per muoversi noi abbiamo bisogno di energia, no? Di tutto il nostro apparato addominale diciamo è atto a fornirci l'energia che ci serve per andare nel mondo fare delle cose no? e quindi è una visione eh, un pochettino diversa rispetto alla, alla visione accademica perché eh, il nostro sistema neurosensoriale quindi quello che ci serve per percepire quello che ci sta provando e per fare dei pensieri è diciamo ehm, la cosa più sveglia che noi abbiamo no? cioè qui noi abbiamo una coscienza destra perché attivamente guardiamo attivamente pensiamo riflettiamo sarebbe un bel guaio se noi avessimo una coscienza destra qua nel metabolico, no? perché percepiremmo quando il fegato fa uno zucchero quando fa la bile quando l'intestino ha assorbito una determinata sostanza cioè sarebbe veramente per me. per cui qui nel metabolismo noi dormiamo ma se ci mettiamo insieme anche le membra quindi la nostra volontà possiamo anche fare un pensiero sul fatto che più delle volte noi quando agiamo in realtà dormiamo che sembra un paradosso però se ci riferiamo un attimo non è come così un quante delle nostre azioni sono veramente coscienti profondamente volute Allora, per bilanciare un tale squilibrio ci vuole qualcosa in mezzo, perché sennò no, noi saremmo fatti a pezzi, no? E qui abbiamo detto che una cosa si trasforma continuamente nell'altra. Quindi per fortuna qui noi abbiamo un altro sistema che si chiama sistema ritmico. Sistema ritmico, quindi cuore e polmoni. Il cuore, questo è, è un altro scandalo della medicina antroposofica che io vi butto lì così come provocazione, ma non lo approfondisco. Eh, il cuore, dice Rudolf Steiner, in realtà non è una polpa, ma un organo di senso. Ora sappiate che sono stati fatti un sacco di esperimenti, anche presentati a congressi di cardiologia, che dimostrano il fatto che non può reggere il corpo proprio dal punto di vista idraulico, meccanico, che può che si chiama polpa, ma che in realtà somiglia molto di più a un ariete idraulico, cioè un marchingegno che viene messo in moto dal liquido che entra. Quindi, eh, cioè, proprio per eh, darvi due nozioni così, da un lato questi esperimenti, dall'altro c'è stato il dottor Appenzeller, è stato un medico svizzero, che eh, di notte si diventava a coltivare, a, coltivare a, insomma, a analizzare con suo microscopio le uova fecondate, e, e ha fatto un filmino spettacolare in cui si vede chiaramente che eh, nell'embriogenesi dapprima nascono, eh, nasce la circolazione sanguigna, che piano piano dalla periferia si organizza in piccoli vasi. E questi confluiscono e vanno a formare il cuore, quindi il cuore nasce dopo la circolazione, non prima. cioè questi sono solo degli esempi, ma no? guardate che al mondo ci sono fior di scienziati che stanno studiando queste cose, stanno scrivendo letteratura che però, ovviamente, non viene assolutamente ignorata e rifiutata dai tradizionali su queste cose, no? Quindi, eh, cominciamo a metterla lì come ipotesi, no? che perché il cuore in realtà eh, serve per dare il ritmo al sangue che arriva ma non serve per mettere in moto il sangue infatti un'altra in dimostrazione per esempio viene dagli di d'organo quando espiantano il cuore i vasi per diversi minuti anche senza cuore continuano a riuscire questa non, non è una cosa spiegabile, no? Con la teoria del cuore, cioè, così avviene. Quindi dicevamo che il cuore è un organo di senso: quindi, è un organo che ricevendo tutto il sangue che viene dal nodo sensoriale, quindi il sangue che è pregno di, di tutte le impressioni che noi riceviamo dall'esterno e anche di tutte le impressioni nostre di tutti i nostri pensieri di tutti i nostri sentimenti no? lui lo riceve lui lo ascolta nel cuore ci sono le orecchiette poi viene tutto il sangue dal metabolismo arriva lì e lì lui percepisce tutto quello che noi abbiamo mangiato deve mettere insieme queste cose per creare un paleggio, un equilibrio tra tutte queste cose che c'è tra. E quindi lui sente, lui dà il ritmo e cerca per quanto può di eh, creare un equilibrio tra questi due poli che altrimenti cioè ci divanerebbero anche là, da quanto sono diversi. Pratica, no? e, e quindi qui noi abbiamo una situazione di sogno, possiamo dire, se qui eravamo svegli e qui dormienti, qui eravamo un altro cuore. No? in una situazione di sogno, di sogno, che sogno, di 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 sogno, determinate circostanze di sogno, di sogno, Tutte queste divisioni sono anche un po' artificiali, diciamo, giusto per capirsi come tutti gli schemi vanno eh, compresi e poi buttati via, perché ovviamente il sistema neurosensoriale non è che sta solo qua, no? noi abbiamo nervi dappertutto, abbiamo sensi per, per tutto il corpo, per cui è giusto eh, così per schematizzare, come il sistema ritmico comprende anche tutta la circolazione che arriva in tutto il corpo il sistema metabolico sta anche nel cervello ovviamente perché sennò come farebbe a vivere il cervello se non fosse più dritto, no? quindi diciamo è uno schema che, che ci serve per, per capirci allora riprendiamo la nostra lavoratura. Tutte quelle belle cose eh, vengono eh, ordinate dall'organizzazione del giro, no? da questo principio ordinatore. Allora, se eh, rivediamo un attimino quello che avevamo visto eh, su, sui tumori prima, no? su, sulla, su quando nasce il tumore, possiamo eh, guardare. Eh, diversi step, eh, collocandoli con l'azione vari, delle varie organizzazioni corporee, no? per, per capire che cosa veramente succede. No? Quindi diciamo, eh, in genere la cellula è eh, un qualche cosa che, eh, che tende a proliferare, la sua natura è quella lì, la cellula si motiva quindi una normale crescita è eh, dovuta alla moltiplicazione cellulare, no? Però a un certo punto questa moltiplicazione cellulare deve arrestarsi perché sennò saremo molto piante, no? Quindi a un certo punto deve arrivare una, un'attività diversa da quella della moltiplicazione, che è un'attività strutturale, dà una struttura, questa cosa che si è moltiplicata. no? Chi fa questo? allora, la proliferazione come avevamo detto prima è qualcosa che abbiamo in comune anche con gli piante, che ovviamente è un compito del corpo eterico. ma starà all'organizzazione dell'io e all'organizzazione astrale che vengono chiamate anche arti costitutivi superiori proprio perché stanno sopra per il corpo fisico di di ehm, Trasformare queste forze eteriche, quindi queste forze di crescita, in forze che invece modellano. E questa cosa, adesso per fare la svelta non vi racconto, però eh, si può evidenziare questa attività delle, delle forze eteriche anche con esperimenti di laboratorio. A un certo punto cosa succede? che eh, questo processo finisce no? cioè quando un organo è formato non è che le cellule continuano a moltiplicarsi a essere modificate il formato è il formato quindi a un certo punto eh, sempre in una, in una crescita normale eh, questi processi si arrestano e allora qui eh, vi vorrei raccontare una cosa interessante, che, che la scienza ufficiale non, non evidenzia ma che invece è fondamentale e ci serve anche per il nostro discorso soltanto. Allora, quando un bimbo nasce, queste attività di, di crescita sono sviluppate eh, a massimo no? E, e voi sapete che nella scuola steineriana, per esempio, si va a scuola a sette anni, cioè si inizia veramente a imparare a sette anni, no? Ma non è che questo sette anni è una roba così eh, arbitraria, ma eh, è una tappa precisissima dell'evoluzione di ogni essere umano, perché eh, queste forze che abbiamo visto sono forze eteriche. quando devono eh, costruire il corpo fisico devono essere integrati lì nella posizione del corpo fisico quando quest'opera è conclusa allora abbiamo detto loro si fermano, però siccome sono delle forze non è che proprio si fermano si metamorfosano Quindi, diventano delle forze disponibili per l'attività di pensiero e allora eh, scopriamo un'altra cosa interessante che eh, il nostro pensiero certamente dipende dal sistema neurosensoriale però eh, chi lo fa in pratica è il corpo eterico quindi il bambino che va a scuola a 5 anni praticamente viene affitto da un suo surmenaggio intellettuale gli viene, viene imposto questo surmenaggio perché lui deve per forza utilizzare delle forze che gli servono per costruirsi quindi anche per adattare eh, per fare e anche riadattare, noi avevamo visto l'anno scorso parlando della febbre, no? cioè perché i bambini di 17 anni si ammalano facilmente, perché tramite eh, queste febbri, tramite il calore e quindi il lio, eh, loro adattano il corpo ereditato dai genitori in un corpo che è più adatto al loro preciso io e non a quello dei pittori. E eh, quindi questi bambini sono impegnati a fare questo lavoro qua, li si manda a scuola, oppure non li si manda a scuola ma otto eh, ore davanti alla televisione, computer, giochini, cioè tutti i stimoli neurosensoriali, no? che vanno quindi a impegnare le forze eteriche in un lavoro diverso da quello che le forze eteriche stesse dovrebbero fare ora il segnale eh, uno dei segnali no, che, eh, che ci dicono che il bambino è pronto per l'apprendimento è eh, la, la nascita dei denti di no, eteriche quando si compie questo allora vuol dire che le forze di crescita hanno finito il loro compito poi ovviamente non è che tutte vanno nel pensiero no? però alcune vengono rese libere e quindi il bambino può iniziare